0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. I sidste uge, der begyndte de første egentlige forhandlinger om kravene til dansk statsborgerskab. Forskellige partier har nu peget på, hvad de ønsker, at forandre og Venstre ved fremadrettet gerne sikre sig, at de folk, der får dansk statsborgerskab, at de også har danske værdier. Det er det, vi snakker om i dag. Lad os lige høre fra Morten Dalin, en for Venstre, hvordan han ønsker at teste danske værdier.
1: Vi foreslår jo en hvor man skal svare rigtigt på nogle spørgsmål, men det skal en kort motiveret ansøgning. Og så skal man ind til en, øh, en, en demokratisamtale, som jo handler om, at vi som samfund skal have en mulighed for at teste, om man vil bruge det danske statsborgerskab til aktivt at modarbejde det danske folkestyre og de danske værdier. Og vil man det, så skal man altså ikke have dansk statsborgerskab.
0: Det svinger rigtig meget, hvor mange der får dansk pas hvert år. Sidste år var det næsten 7.100 mennesker. I 2019 var det 1.800 mennesker. I 2018 var det 7.200, så var det 7.200, så var det 15.000. Det går op og ned med antallet af danske statsborgerskaber. Men der er altså en række krav, man skal leve op til. Blandt andet skal man allerede nu bestå en såkaldt indfødsretsprøve, som tester ens viden om dansk kultur, historie og samfundsforhold. Man skal have haft opholdstilladelse i Danmark på ubegrænset tid, og som udgangspunkt have boet her uafbrudt i ni år. Man skal ikke have begået visse typer for kriminalitet. Man skal have bestået en dansk uddannelse. Man skal være selvforsøgende, og man skal ikke have gæld til det offentlige. Mange forskellige krav, nu er Venstre altså tilføjet det her med danske værdier. De vil trygt teste, om folk er danske i hjertet, som der står i Jyllandsposten. Jeg har spurgt dig, hvad tænker du om det? Altså skal ansøgere fremover tjekkes for danske værdier, før at de får et rødt forbedepad? Farvede, pas, som det hedder så poppet. Og så tager jeg lige et par lyttere med ind i snakken. Det er Tobias fra Viborg. Velkommen til dig. Ja, hej. hej. Også Salman, øh, født i Irak, bor i Nordjylland. Velkommen til dig også. Ja, goddag. Ja, goddag. Jeg begynder øh, hos, øh, hos Tobias. Øh, du er 31 år. Du er skolelærer. Øh, danske værdier. Hvad, øh, hvad er det for noget for dig?
2: Uh, det var ikke klart, men det var der. Øhm, jamen det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg tror, at værdier er så bredt, så det, det tror jeg ikke, jeg kan sige. Fordi jeg har prøvet at bo i det kunne jeg i hvert fald ikke finde ud af i forhold til de værdier, der var derovre. Øh, så, så det tror jeg ikke, jeg kan sige sådan, så jeg er opstillet.
0: Og det er jo måske pointen med, at det er svært at teste for, eller hvad, altså.
2: Ja, det tror jeg ikke, du kunne teste for. Det tror jeg simpelthen ikke, du kunne teste for. Øh, nej.
0: I forhold til Venstres idé, tilføj nogle spørgsmål om danske værdier, det kunne være noget øh, i forhold til, må man få den kæreste, man har lyst til. Det kunne være noget i forhold til homoseksuelle. Det kunne være noget i forhold til ligestilling. Øh, giver det slet ikke mening for dig, at man også tager det med ind i et statsborgerskab, hvis vi gerne vil bevare mange af de ting, øh, som vi synes er gode ved det danske samfund?
2: Nej, det tror jeg ikke, fordi hvis du tager... du kan ikke huske, hedder... Men du er en mere tidligere, der begynder at fortælle om alle mulige skrigtige scenarier, hun har hørt i pressen og i hjertensynet omkring indvandrere. Så tror jeg alle sammen, det er værdier, som at, at nogen, de alligevel vil kunne have, hvis de kunne stjule dem i så lang tid, som det kræver for at få øh, stedsvorskabet, har været på en uddannelse, har gjort alle de ting her, jamen så ville det også have noget, de fint ville kunne stjule til en, en sådan samtale der. Så jeg tror bare, det er, at man sætter de folk, som at, øh, som der bøvler med at få det der er det statsborgerskabet, men som måske har fortjent det i en, en svær situation. Du havde selv en, en der havde skrevet ind tidligere, Miriam-prøvenhed, øh, som havde fået, haft det svært at på det, som måske er en, der vil være oplagt, som skulle have et statsborgerskab. Så jeg tror, at, at de værdier, som det er, Venstre vil prøve at ramme, det er sådan en værdipolitik, øh, fordi at Inger Støjberg, hun er forsvundet fra dem, så skal vi prøve at vende ind på det. Men den tror jeg virkelig rammer mange af dem, som lige er kommet til landet og ikke har haft mulighed for at få noget af den danske kultur øh, ind på deres nu.
0: Vi skal jo også lige huske hele tiden, at som jeg, som jeg nævner, det er ikke fra den ene dag til den anden, man lige får statsborgerskab. Det er en lang proces. Altså, man kan ikke lige komme til landet øh, og så øh, bestå st- de krav, der er i forhold til statsborgerskab. For eksempel, at man skal have opholdstilladelse i Danmark på ubegrænset tid. Man skal have boet her uafbrudt, i ni år. I gennemsnit lige nu tager det omkring 19 år, før man får statsborgerskab. Altså, man skal jo søge, og så skal man jo klare de forskellige tests og krav osv. Venstre argumenterer jo så med, jamen, der er folk, der har fået dansk pas, som har brugt det til at rejse til Syrien og kæmpe for islamisk stat for eksempel. De skulle aldrig have statsborgerskab, og det er derfor, vi skal til at lægge mere fokus på, hvad det vil sige og hvad, dansk, hvad danske værdier er for noget. Hvad siger du til det argument?
2: Jamen det, det, det tror jeg ikke på, fordi nu øh, kan du se, der er lige blevet taget nogen på tager i forvejen, og man skal skjule sig ret meget hvis du skal have alle de der holdninger der er i forvejen, så bliver sat. Du vil prøve at skjule dig fra myndighederne, altså fra PET eller fra FE. Jamen så skal du i forvejen kunne lyve dig ud omkring nogle ting, så du kommer ind i den samtale og skal skrive under på nogle ting og hvad du er skal i deres, øh, i deres forslag. Men det vil du alligevel gøre, hvis du har de holdninger der, som dem som tager det syvende gør. Så den, den tror jeg ikke holder i, i, den, i den kontekst.
0: Men hvad siger du til ideen? For de ene ting er jo, om man kan finde ud af at få det testet eller ej. Men hvad siger du til selve ideen?
2: Så vil, vil man ramme den der ene promillevær, som der måske lyder til den og så skade den resterende del. Eller vil man øh, lave noget, der har et, et givet, altså har en effekt øh, af det ens politik. Og det tror jeg ikke, den har. Jeg tror kun er at ramme øh, flest mulige mennesker for at få nogle vælgere.
0: Og det øh, sagde Tobias, der var kommet igennem på telefonen. Mange tak for din tid. Salman, du er jo også med før i Irak. Nu bor du i land. Jeg skal lige høre, har du statsborgerskab?
3: Ja, ja det har jeg. Det, det har, har du?
0: I hvor sidste, hvor, hvad siger du, undskyld?
3: Det har jeg haft de sidste 30 år.
0: Det har du haft de sidste 30 år. Så du har måske ikke skulle igennem øh, øh, alle de her tests, eller hvad? Nej, nej.
3: nej. Det, øh, og det, 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 det er jo det, jeg reflekterer på, det er at hvis de her foranstaltninger nu der, øh, så vil jeg ikke have været i stand til at tage den uddannelse, jeg har i dag. Jeg vil ikke kunne bidrage til samfundet, som jeg har i dag, og jeg vil ikke være den statsborger i dag. Det vil så være umuligt for mig at opnå det, jeg har opnået, hvis de regler var på plads dengang.
0: Det er jo sådan, at øh, der, er blevet, øh, der er blevet strammere og strammere regler. Altså, altså kravene er blevet skærpet til statsborgerskab, for eksempel i 2018 og i 2019. Nu er der nogle større krav til, at man skal tale bedre dansk. Der er nogle strengere krav til ens kriminalitetshistorik. Der er strengere krav til, at man skal forsørge sig selv. Der er også kommet det her krav med, at man skal give hånd ved en kommunal ceremoni for at blive dansk statsborger. Det er jo også en dansk værdi, vil nogen mene. Hvorfor er det ikke smart at, at ligesom præge folk til, hvad er det at være i det danske fællesskab? Hvad er det at være dansk statsborger? Hvorfor er det ikke smart?
3: Jo, men det, det kan være smart nok, men samtidig er det også en dansk værdi, at vi, vi vælger, hvem vi vil vise respekt, og hvem vi vil ikke vise respekt. Jeg... Jeg vil gerne give hånd til hvem som helst, som jeg har respekt for, men jeg vil også kunne tage mig den frihed at sige, at jeg prøver mig ikke om de holdninger, du har. Opstået. Jeg vil gerne give dig hånd, hvis det er det, man vil. Øhm, men spørgsmålet er, man egentlig præger folk ved et spørgsmål eller en samtale. Ja, er, det, er det virkelig måden, man gør det på? Ved, 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 ved at tage en position, hvor man siger, I er, I er ikke med i fællesskabet, og I skal ikke være med. Vi gør det så svært for jer som overhovedet muligt at være med i det her fællesskab. Vil man så præge de her mennesker til at søge fællesskabet eller søge uden for fællesskabet?
0: Og i dag, der, der har du så været dansk statsborger i 30 år. Nu er du 40. Du er øh, ingeniør. Øh, hvad tænker du i forhold til, at, at hele, hele ideen er jo, at man gerne vil sikre de danske værdier? Man vil gerne sikre, at folk respekterer dem. Det er der nogen, der siger... Det det hænger godt nok i en tynd tråd. Altså muslimer, der mener, at grundloven skal bygges på Koranen. Kvinder med anden etnisk baggrund, som ikke selv vil vælge, hvem de vil være kæreste med, osv. Jeg skal bare lige forstå igen, hvorfor skal det ikke være en del af statsborgerskabsprocessen at at sætte fokus på de danske værdier?
3: Jo, men man kan sætte fokus på dem, men så har man i den antagelse, at de her værdier er stationære og ikke er er ikke er dynamisk, og ikke er præget af den kultur og den virkelighed, vi er i. Hvis man tager de værdier vi har i dag, øh, som er pågivet af den virkelighed, vi lever i, hvor vi har IT, øh, øh, altså vi har en IT-verden og, og sociale, øh, man og sociale meningsudviklinger øh, på, 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 på altså i skylden. Og sammenlignet med de værdier, man havde for 50 år siden, så er der jo væsentlig forskel. Så spørgsmålet er, hvad gør man sådan om 20, år, 30 år, hvor værdierne ændrer sig? Mm. Øh, det, det, det er jo ikke en stationær af ting, man kan holde sig op med i danske værdier.
0: Det synes jeg er, jeg er super spændende, du siger, Salman. Og hvis det er okay, så springer jeg videre til en, der også kan sætte nogle ord på det. Jo, tak. Mange tak for din tid. Det er nemlig sådan, at jeg også har Christian Albrecht på telefonen, professor på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Og du har gennem en overrække forsket i danskernes holdninger til og vores forestillinger om vores egen nationalitet. Lad mig lige så starte der, hvor Salman slutter. Altså det er er, er et begreb, danske værdier, der er i udvikling. Kan du bekræfte det?
4: ja, øh, yeah, det kan det man nok, at altså danskerne er i hvert fald voldsomt øh, optaget af det, øh, og man kan måske sige, at det er sådan, der er grundlæggende to måder at se på det. På, altså, det ene ting er, at danskheden er noget, noget meget virkeligt, fordi at der er mange, der går rundt og føler sig som dansker, og derfor er der en reel øh, kerne i det, selvom vi kalder det et forestillet øh, fællesskab. Øh. Så, så, så dansken er der helt åbenlyst, men den anden side af det, det, er så, at hvis man så går til indholdet af den forestilling, ja, så er den ret flygtig. Altså, vi kan have forskellige øh, værdier at putte ned i det, og de værdier kan ændre sig over tid, øh, og der kan også være ret store forskelle øh, mellem for eksempel sådan noget som generation øh, i Danmark, på hvad du siger, hvad dansk.
0: Så det vil sige, at øh, ja, det kan bevæge sig, men ja, der kan også være øh, store forskelle på Hvad vi tænker er dansk. Alligevel når så mange definerer sig som som danske, hvad er det så for nogle nøgleord, de putter på det? Hvad er det at være dansk?
4: Altså, hvis, hvis man... Vi har sådan øh, fra den seneste undersøgelse, så er et spørgsmål, der går om, hvad skal der til for at være øh, for at være rigtig dansk? Altså Og der prøver vi sådan med, med nogle forskellige kriterier at stille op. Hvad, hvad, mener, hvad mener man om det her, eller, eller, eller andre ting? Altså, det at kunne tale dansk, det er simpelthen øh, ubetinget nummer et, øh, højeste skruer. Altså, ni øh, ud af 10 og der er lidt flere, de siger, at øh, det er vigtigt. Øh, eller øh, meget vigtigt, eller vigtigt for at være dansk. Så det der med at kunne sproget, det er altså sådan en indikatornummer Indikator nummer to, det er så noget med at følge de politiske lov og institutioner. Øhm, og det er jo sådan noget med, altså det er ikke så meget med værdi at gøre, det er simpelthen at følge de regler, øh, der øh, er. Den, den næste i rækken, det er sådan noget med, at man skal simpelthen føle sig dansk. Og der, det bliver jo så lidt svært at finde ud af, hvornår folk føler sig dansk, eller ikke føler sig dansk. <laughs> og der kan man ud i, ud i noget følgeri. Men, men det er på en eller anden måde sådan også et gammelt øh, kriterie, der er i spil. Øh, længere ned, der kommer det med, med statsborgerskab. Øh, og endnu længere ned, helt ned i bunden, der kommer det med at være kristen, øh, som sådan set er ved at være en aftagende øh, værdi.
0: Uden at du sådan skal forholde dig til det konkrete politiske øh, forslag, nu har du jo masser af viden om, hvad der er øh, dansk, hvad der er så så dansk, hvad der ligger langt nede på listen osv. Øh, øh, kan, kan du forestille dig, at man kan teste for danske værdier f.eks. Øh, i en samtale eller øh, ved fem spørgsmål i multiple choice?
4: Ja, man kan sige i hvert fald, at det er ikke det er, ikke, det er ikke så let en, en, en opgave, fordi at vi skal så internt finde ud af, hvad er de her danske værdier for noget. Men der kan man selvfølgelig godt ligesom tænke sig, at man tager nogle politikere, nogle ærke danske, til at lave det, de mener, der er de rigtige spørgsmål i, 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 i samtiden nu. Så altså alt, alt, alt kan jo lade sig gøre, men, men det er jo noget... Jeg tror, der er enighed bredt om, at det er noget vanskeligt noget. Uh, og det er jo også noget, der er sådan relativt nemt at snyde med, må man sige. om man følger lovene eller ikke følger lovene, ja, der kan man se uh, uh, at ja, det er forholdsvis nemt observerbart uh, med, med, mens det her følgeri er, er, er noget andet noget. og det er jo rigtigt, som den uh, som den forrige du havde igen om, at de kan jo ændre sig over tid, uh, hvis man ser på nogle af de helt store forskelle mellem indvandrere og danskere uh, så ligger det på holdningerne til homoseksualitet uh, for eksempel, altså der der simpelthen kæmpe store forskelle. Men de holdninger, som danske indvandrere går med i dag, de ligner sådan set dem danskerne havde midt i 90'erne. Så det er et spørgsmål om, at danskerne har simpelthen flyttet sig gevaldigt på 20-25 år. Og hvad har så nogle danske indvandrere, som faktisk ligner europæerne <laughs> mere? Så det er jo klart, at det er noget, der er i udvikling. Så det er jo ikke sådan, at man så en gang fast kan sige, at det er så det her i lovgivningen. Det må jo så som ligesom, ja, opdateres, hvis man vil gå ned ad den vej.
0: Og tak fordi, at du kom med det input, Christian Albrecht. Det var så lidt. Du lytter til Radio 4. I dag snakker vi om de mange danske mænd, der aldrig bliver fædre. Kigger man på mænd over 50 år, så har lidt mere end en ud af fem mænd, nemlig ikke børn. 21 procent, helt præcist. det var tallene i 2020, viser en nyere publikation fra Danmarks Statistik. Modsat 12 procent af kvinderne over 50 år. Det er så altså klart flest mænd, der ikke stifter familie. Jeg har spurgt dig om dine tanker. Skal der gøres noget ved det fremadrettet, når en ud af fem danske mænd, over 50 år, ikke får børn. Hvad hvis vi havner et sted, hvor det er to eller tre ud af fem danske mænd, der ikke får børn? Jeg tager lige Annie fra Lyngby med på telefonen. Hvorfor ja. ser du den her, hvad kan man sige, udvikling? Altså flere og flere mænd får ikke børn. Hvad kan det skyldes?
5: Jamen, det er da bare så kedeligt. Det er meget kedeligt. Men jeg tror, noget af problemet, det er jo også, at vores børn de sidste 40-50 år er blevet opdraget til små egoister. Så det sidder i folk, altså det sidder både i kvinderne, og det sidder i mændene. Og mændene de tør måske ikke tage ansvar, fordi dem skal man også lave om på. De skal være bløde mænd, og de kan ikke finde ud af deres identitet, fordi de skal være sådan og sådan, og de skal have fars overlov, og det er også fint nok, men det er mange ting, der bliver ligesom sat på mændene. Altså i gamle dage, hvor vi andre fik børn, der gik vi jo pigerne. Ja, jeg var jo også med til 60'erne, med kvinderne skulle ud og arbejde, men det gjorde jeg ikke. Jeg gik hjem med mine børn, til de var 16 år. Så tog jeg mig en uddannelse. Ikke? Men altså, det er jo fordi, dengang jeg fik børn, så tænkte man ikke over, ja, kan jeg nu få børn og den og ditten og danse? Der fik man den bare. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt i Danmark, at vi danskere får nogle børn. Fordi vi har så mange etniske minoriteter her i Danmark. Og det skal også være dem, der skal... Øh, <laughs> Brødsel, har jeg sagt, og så andre. Det kan jo det, være, at,
0: <laughs> det kan være, at der er kulturforskelle. Hvis vi holder den øh, på, øh, på de etniske øh, danskere, øh, eller i hvert fald bare på dem, der bor her i Danmark, så, øh, så viser det sig, at i 1987, der var... Gennemsnitsalderen for en fødende mor, lige omkring 26 år, så springer vi 30 år frem i tiden. Nu er øh, mødre i gennemsnit 29, et halvt første gang de får et barn, men er 31, et halvt år. Det er noget, øh, der stille og roligt udvikler sig. Som regel i den retning, at øh, folk får børn senere og senere. Øhm, jeg skal lige spørge dig, øh, Annie, fordi du siger, at ja, vi skal gerne føde nogle børn. Jeg kan se, at det er ikke sådan, at øh, alle tænker på sms'en. Siba skriver til mig her. 1. Jorden er overbefolket. Så hvorfor det hastværk med, at alle burde få børn? To jeg synes, det er ærgerligt, at det skal forekomme unormalt ikke at have børn. Så synes jeg overhovedet ikke, at mænd burde tage sig sammen. Det er en fri verden, og der burde være plads til forskellighed, såsom at nogen vælger at nyde et liv uden børn. Og det skal man, det skal man vel have lov til, Annie?
5: Ja, jamen det synes jeg da også, de skal. Men du spørger om, er det, hvorfor får de ikke børn? Og så må jeg jo sige min mening om, hvorfor de ikke får det. Ikke? Altså, vi er jo danskere, og vi skal da have nogle børn her til, til at, øh, at bringe vores historie videre. Det er jo et dejligt land. Altså, det er jo et skønt land, vi har. Ikke? Og derfor er det ærgerligt. Nu har jeg heldigvis en datter, men hun var også 28, og hendes mand var 31, da vi fik det første barn. Men de har fire, og det er nogle skønne børn. Og de to drenge, der er, de, de planlægger der også på et tidspunkt at få børn. Men den ældste har da sagt til mig, jamen, vi er jo, det er jo ligeglade. Pigerne er jo ligeglade med os, for de kan jo bare gå hen på en facilitetsklinik og få
0: et barn. Vi er jo Og Uha, jo så, også, øh, så vil jeg ja. svare, øh, Annie, at øh, mændene skal også komme ind i kampen her. Altså, jeg har veninder, der overvejer for børn selv, fordi at de ikke har kunnet finde den mand, de vil have børnene med. Nu er de i midt-30'erne, og nu er de sindssygt bekymrede for, om de overhovedet kan få børn, hvis de venter for lang tid. Og vi skal lige huske hinanden på, at i 2018 var det 1100 børn, der er blevet skabt af kvinder alene. Samlet set på en årgang bliver der født omkring 60.000. Vi må ikke fortælle det op til noget, det ikke er. Annie, tusind tak, fordi at du var med på sms'en. Øh, nej, du var jo med Du med i telefonen. 72 30 44 44. Dejligt at høre fra dig. Jeg vil også sige hej nu til René fra København på 33 år. Du synes ikke, det her det er mændenes skyld. Hvem peger du så på?
6: Det er jo... Det er jo... Det er jo kvinderne, der får børnene. Mændene leverer byggematerialerne og kvinderne får børnene, ikke? Øh, og det er jo... Det er jo du nævnte tidligere, at du havde nogle veninder, som, som uh, var frustreret over, at de ikke kunne finde den rigtige mand, til at, til at, at, at kunne, uh, kunne få børn med. Lige præcis, ja. Øh, øh, og det er jo det, er jo det der, der viser problemet i, i sin, i sin grundvold. Det er at det er kvinden, der vælger. Altså, vi kan vi kan jo sagtens Vi kan, sagtens, vi kan, sagtens, vi kan sagtens gå ud og sprede vores siddet alle steder, men, men det koster. Det koster af en jætter. Jeg har to børn, øh, hvor, hvor moren hun ikke gad mere, øh, så, så står jeg og, og skal betale børnepenge. Det det gør jeg gerne, når det, når det altså når det er min egen børn, men men hvis det nu havde været et hvad kan man one night stand, hvor der var kommet et barn ud af det, der kommer et barn ud af det, det er jo det er jo et positivt forhold, så det I gerne vil have, men det, det, er ikke, det er bare ikke manden, der... Manden kan ikke frasige sig barnet. Manden, han er, har er tvangshindlagt til at tage, tage vare på sit barn. Selvom det, det er, er, er kvinder, der... der ligesom, altså jeg, jeg har veninder, som har, har snydt med præventionen, for, fordi de ville have børn, men den kæreste, de var sammen med, han ville ikke have børn. Så, så er de snydt med præventionen, og så kommer der et barn ud af det hoved, så det er lavet på p det kan man ikke gøre noget ved. Og, 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 og mange mænd, de, de dur bare ikke til at skal, skal, skal have børn, fordi de har, ikke, de har ikke det ansvar på grund af den måde, som vi er opdraget på. Vi er opdraget til, at vi skal bare slå hænder sammen og sige ja. Men når vi bliver voksne og finder ud af, at der der ikke nogen, der bestemmer over os, jamen, hvorfor skal vi binde os?
0: Så et eller andet sted, så øh, er der mange ting, du peger på her, blandt andet at øh, kvinder måske har for meget magt og kan beslutte øh, for mange ting øh, alene. Lad mig lige spørge dig, så du siger, du har øh, to børn. Det er jo øh, ret tidligt i en alder af, af 33 år, hvis, hvis den gennemsnitlige øh, førstegangsfare er 31,5. Øh, kunne du have tænkt dig ikke at have de børn, eller hvad giver de dig?
6: Jeg elsker, jeg elsker mine børn overalt på jorden. Øh, jeg vil, hvis, hvis man kan vælge, så vil jeg nok have valgt at få dem med en anden. End, fordi det har, der har været så meget konflikt. Fordi det er mor, der står på magten. Det er mor, der bestemmer. Og jeg kan bare slå, slå hælene sammen og så sige tak for det, jeg kan få. Øh,
0: og det lyder selvfølgelig heller ja, ikke, må lige spørge dig, det, ja, lyder, det lyder jo selvfølgelig heller ikke uh, super sjovt. Uh, uh, hvad, hvad kunne du have selv have gjort anderledes, for at uh, måske være havnet i en familiekonstellation, der var, uh, skal vi sige, lidt bedre?
3: Her ventet.
6: Det, det, er det jeg siger til alle mine unge kollegaer, altså nu er jeg selv det er et symptom på branchen, der er, at vi, vi har skilsmissebørn. Det er meget, meget, meget få lastbilschauffører, som, øh, som ikke er børn, øh, delbørn. Især i, i min alder, der er det største en af dem, der har delbørn. Fordi at, at det er en branche, der, der tager tid. Det gør det også, hvis man er tømmer. Øh, det gør det også, hvis man er, er almindelig håndværker, fordi der er ukendelmæssigt overvej. Men det er noget andet, når man sidder på et kontor. Så, øh, så, kan, du, så kan du gøre, som du vil. Du har, du har 37 timer, og du er godt lønnet. Øh, det er som, der som, som skal kunne gøre det anderledes, hvis, hvad kan man sige, hvis man skal have de unge ud. Det er, der skal være der skal være noget mere støtte til, øh, til øh, de unge fædre. Altså, der, er, der er masser af støtte til de unge mødre, men der er ikke noget støtte til de unge fædre, som... Øh, som s- altså, når, når man står, og hun har taget ungerne, og hun er gået, jamen, så når man ringer op og får noget hjælp, fordi man synes, at det hele er uenigt og uredfærdigt, jamen, så får man bare at vide, at børnene har det bedst hos mor. Ja, det vil jeg
0: sige, det, 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 er sgu, det er sgu et møgsystem, vi har der. Det er jo noget, man hører igen og igen, at, mens man ikke bliver behandlet ordentligt. Tak fordi, at du vil dele din historie med os andre, Rene. Ja. Meget dejligt at høre fra dig. Du lytter til Radio 4. I dag I ført en blå, lang kjole som er det ret flot, hvis jeg selv skal sige det. Og i dag snakker vi nemlig om, om man kan gå klædt i det, man lige præcis har lyst til. Det kan jeg jo, fordi jeg laver radio og ikke tv, så skal jeg ikke tænke over, hvad I tænker om mit tøj. Men det er en diskussion, som er sat i gang af erhvervskommentator på Berlingske, Birgitte Erdharsen, som hedrer Mette Frederiksen for at skille sig mindre ud med sit tøj end tidligere statsminister Helle thorning som hun skriver, ikke kunne lade være med at gå op i sit udseende. Og det kan hun stadig ikke. Hvorfor ikke bare acceptere, at der findes en dresscode for professionelle mennesker? Det har gjort flere mennesker vrede. Kendte kvinder er kommet til tasterne. De er uenige. Pernille Rosendal, sangeren, skuespilleren Anna-Louise Hassing, TV-verdenen Anette Heik, Også en række erhvervsfolk har blandet sig og siger, at det er en forfejlet og gammeldags opfattelse. Men et kodex for, hvad man har på, eksisterer jo stadig rigtig mange steder. På arbejdspladserne, på arbejdspladserne rundt omkring 3 ud af 10 ledere fortæller at de deciderede på deres arbejdsplads har nedskrevne regler for påklædningen på jobbet. Og så er der jo også altid de tøjregler, der er usagte, der ligger mellem linjerne. Jeg har spurgt dig, hvad du tænker om dresscodes og tøjkodeks. Er det noget, der hører fortiden til, eller er der stadig brug for det på job? Og jeg vil nu sige hej til Henry fra Vestjylland på 53. Velkommen til. Man skulle måske tro, at øh, den lidt mere stive påklædning, altså jakkesættet eller øh, den sådan professionelle fremtoning, at den altid øh, vil være øh, god at komme med i erhvervssammenhæng. Men der har du en lidt anden pointe, og hvad er det?
7: Det er jo, at øh, hvis man er for stiv i, øh, i sin påklædning, så har så, man sådan lidt det her, vi kender fra bankfolk og isælger, at... Øh, de kunne sikkert at tage røven på det, og det, de fortæller, er måske ikke helt rigtigt. Øh, og jeg synes, et glimrende eksempel, det er Steve Jobs, som desværre ikke er blandt os mere. Han, øh, han mødte frem og talte til, til høj som lav i øh, rullekravsvigdom med øh, overgås. Og, øh, og det, øh, det, det tror jeg skulle ligesom, det, det, det ligger lidt øh, til en afslappet øh, øh, personlighed frem, som øh, alle kan forholde sig til høj
0: det er lidt sjovt, du nævner ham, fordi at, øh, ja, iværksætterklanen, hvis man kan kalde det det, øh, de har jo faktisk taget det opgør med det her. Altså, nu er det gamle jeans og slidte kondiskog, og Mark Zuckerberg øh, fra Facebook kun i hvide t-shirts nærmest hele tiden. Det er som om, der er øh, kommet en, en ændring. Øh, det er, de, de unge erhvervsfolk, de gider ikke det der øh, stive... Øh, hvem, hvem har du egentlig mest respekt for?
7: Jamen, jeg har jo egentlig vis respekt for, hvis... Øh, altså, folks faglighed, det er jo det, er jo det der er afgørende for, hvad det egentlig kan, ikke? Men, øh, men altså, at afslappe et bokken, det synes jeg er meget rart, når man skal tale med folk. At man ligesom sætter sig ned i at sige, øjenrøget med, med dem, man taler til. Øh, det kan jeg godt lide. Men det skal jo heller ikke være for flippet, sådan så, så det diskregerer de øh, neutralt og afslappet. Det er ret.
0: Og det, det er sådan, at det kan, de, det kan de fleste mennesker godt finde ud af, fortæller Michael Urenhold der er teamchef hos lederne. Men der kan også opstå problemer. Prøv lige at høre her.
4: Det gør hovedparten heldigvis også. Men det er jo, det er jo aldrig det her hovedpart, der, der bryder. Det er jo altid den ene, der lige pludselig dukker op i, øh, i strandcenteret dag, hvor negle. Bermude shorts og skjort øh, og ser, ser sjov ud sådan en dag og måske skal møde både kunder og sidde i nogle, nogle møder, hvor du har nogle professionelle kollegaer.
0: Nedgruddet negler op af Muda Shorts. man er taget direkte fra Hawaii og så ind på øh, arbejdspladsen. Øh, kunne du finde på at sige noget til en øh, kollega? Henrik, kunne du finde på at kommentere og sige, ah, det der, det, det er hyggeligt, men det går simpelthen ikke?
7: <tryk> Nej, jeg nok ikke kunne kollegaen ud i håndværk, så vi går jo i og arbejds- Det er ligesom meget faktisk årsager, men men altså, fra virksomhens side, så sætter man også pris på, at vi går ensklædt, så folk kan se, hvad det er for et firma, man repræsenterer. Men, uh, men altså, jeg vil nok sige, hvis der kommer komme direkte på arbejde i med Det er nok lige at råbejde en det.
0: Så der sætter du grænsen øh, ikke for stift, og så heller ikke Hawaii, men et eller andet sted midt imellem. Mange tak, fordi du var med her på telefonen. Ja, tak. Dejligt at øh, høre fra Henry der sidder på Vestjylland lige nu og ringede ind her til Radio 4's samtale og lytterprogram Ring til Due, hvor der er mange, der vil snakke med i dag. Hvor er det fedt? Jeg har også en Susanne fra Charlotte hængende på telefonen. Hende siger hej til lige om lidt. Øh, imens... Ja, vil jeg vil at lige kigge øh, på øh, sms'en, hvor der sker øh, rigtig mange ting lige nu. Øh, for eksempel er der en, der skriver sådan her. Øh, vi har alle forskellige roller i hverdagen, og vores måde at tale og klæde os på, er afhængig af den situation, vi befinder os i. Jeg tager ikke shorts på til bryllupper, og min kæreste går heller ikke med festkjole på universitetet. Der er udskrevne regler, som vi skal respektere. Det kaldes normer, skriver Mohammed til mig på sms'en. Og mange tak for din fine besked. Så er der en, der skriver sådan her. Øhm, du godeste midt i en coronatid og andre alvorlige udfordringer i verden. Er der mennesker, der orker at beskæftige sig med så ligegyldige ting som beklædning og makeup. Vi burde være kommet videre siden forrige århundrede. Sæt dog mennesker fri. Også i sammenhæng med vores egen art og tøjsmag. Hvis det er helt forfejlet i sammenhængen, jamen så vil pågældende nok være den første, der læser skriften på væggen, skriver Annette fra Marie Løst, og mange tak for din besked. Som jeg lige nævnte før, så er der 3 ud af 10 arbejdspladser, der har nedskrevne regler for påklædning. Derudover så, så er der 46 procent, der har forventninger til påklædning. Og det synes jeg jo er interessant. Skal man skrive det her ned eller ikke? Skal det bare ligge usagt? Og så må man læse skriften på væggen, hvis man ikke kan finde ud af at, øh, at passe ind. Jeg vil gerne lige spørge dig, Søren vi 64 år som bor i Ådshavet, lektor i filosofi på Københavns Universitet, stadig med i mit lytterpanel. Hvor vigtigt er det, at øh, det bliver skrevet ned så konkret som muligt, hvad man må have på og hvad man ikke må have på på en arbejdsplads?
8: Jeg synes, det er vigtigt, at det ikke bliver skrevet ned. At det ikke bliver skrevet ned, fordi... Ja, altså, selvfølgelig er der nogle steder, hvor det kan være nødvendigt. Det forstår jeg godt nogle arbejdspladser. Men jo mere man lovfester, jo mere man skriver ned... Jo mindre kan folk jo selv finde ud af, hvad det er, det rigtige. Altså, der har været en tendens i overvis i Danmark til at vedtage love og forbud mod det ene og det andet. Også mod rygning og... Altså, adfærdsregulerende ting... Øh, som er virkelig, øh, altså der er også kommet håndtrykslov og alt muligt andet. Altså det, det, intentionen kan være god nok, men det er da trist, at man skal have en lov for at finde ud af hvordan man gør. Altså jo, jo mere man har, det er også en en politiker hørte jeg engang, der sagde, at, at hvis man markerer otte pladser i bussen til, at her kan handikappet sidde, øh, jamen så har man ligesom også sagt, at hvis de pladser er besat, så er der ingen andre, der rejser sig, for det er jo ligesom de pladser, de kan få, ikke? Altså der tager man øh, initiativet fra folk, øh, og det vil jo sige, at man, man udvæsker ligesom grænsen mellem hvad der er lov, og hvad der er moral, og, og og, normer, og skikke, altså, Men det er, er Men jeg sådan, fordi
0: alligevel så går folk ja. jo rundt og tænker deres. Altså, hvad fjerde siger, at kollegaen går upassende klædt? Nå. No. Så bliver man bare øh, skælt ud sådan øh, eller øh, bagtalt at de andre, muligvis, eller kigget skævt til, indtil man selv kan, kan læse skriften på væggen, eller måske aldrig kan det, og skal hives ind til en samtale. Er det ikke lidt åndfærd at putte folk ud i sådan en uh, uklar situation?
8: Jo, det er nyt for mig, hvis der skulle være så mange, der går upassende klædt. Jeg har ikke rigtig nogen kolleger, der synes, går upassende klædt. Uh, jeg synes, snarere, der er kommet noget med af. At, øh, øh, altså med, med Me og bølger videre at øh, man skal passe på, hvis man giver en kompliment til nogen, fordi de faktisk går flot klædt. Altså det er blevet meget besværligt. Øh, men øh, nej, altså øh, ja, ja, jeg, jeg, jeg har... tror, som jeg sagde, at, at, man, at man nok skal læse skriften på væggen, hvis man går upassende klædt. Altså det, det tror jeg, vil, vil regulere sig selv, det må jeg sige.
0: Der er en, der skriver til mig på sms'en her. Det kommer ind på, hvad man har, arbejder og hvilken stil man har. Jeg har for eksempel øh, synligt rengøringsarbejde, og det vil selvfølgelig ikke være super smart at møde op i mini nederdel. Øh, selvom nogen nok ville synes, at det var frisk gjort. Haha, der er der en, der skriver på øh, sms'en. Øh, så er der også kommet en anden besked her fra Kai, der skriver fra København. Kære Camilla, generelt bør man klæde sig i respekt for det og dem, man skal være sammen med? Venlig hilsen, Kai. Og øh, også en øh, besked her. Æh, Helle Thorning blev kåret som den kønneste og bedst statsleder i de år, hun var statsminister. Det er da godt for Danmark, at verdens øh, ser vores statsminister på den måde, frem for en kedelig og grå mus, skriver taxichaufføren til mig på øh, sms'en. Og nu, Charlotte, er det din tur. Fra Charlotte Lund, 64 år, velkommen til. Jamen, jeg hedder Susanne, men det er nu lige meget. Nej, hvorfor ja, er det? Ja. Hvad? det var jo fordi <laughs> jeg, jeg står og klasser, kigger på at du er
9: en en arbejdsplads, hvor man ikke har nogen dresscode. Jeg er nemlig skolelærer. Og jeg har jo i mange år været skolelærer, og jeg har set lærer i spacerdragt og i hibitøj og hønsestrik og farverige og mus og så videre. Og jeg er selv, øhm, ja, jeg ligger om morgenen og så tænker jeg, åh, skal jeg nu tage det blå skal jeg tage blåt og rødt og hvidt på i dag, fordi jeg skal have fransk, eller skal jeg være, er jeg i dårlig humør, skal det være lidt mere gråt øhm, og derfor skal jeg tage noget rødt på, fordi det er grå vær. Altså, jeg ligger virkelig og glæder mig til, at jeg skal tage tøj på, og det er ikke fordi, jeg har sådan noget specielt dyrt eller nyt tøj. Jeg kombinerer på forskellige måder, men det er en glæde for mig at komme med op på. <laughs> og så det, synes jeg, det er herligt at se, hvad kollegerne har på, og sige, nej, hvad en flot farve du har på, og nej, og i og, og. Jeg havde engang en kollega, han, en mand, en dag havde han rødt tøj på, en anden dag lille, så en han hvidt, så han sort. Det var sådan en sport for ham. <laughs> så jeg synes, det er enormt godt, at man ikke har nogen dresscode, ligesom i sådan en totalitær stat. Jeg tænker, always 84 eller sådan noget.
0: Hvad ja. vil du gerne være en inspiration til dine elever?
9: Jamen, de kommenterer meget tit på, om jeg er smart, eller jeg dufter godt af en parfume, eller... Altså, ja, jeg kigger også på deres, fordi de er sådan festligt klædt på også nogle gange. Altså, de... inden på den skole, jeg er, der har man ikke sådan noget med, at man skal gå i mærketøj. Der er man sådan mere fantasifuld. Øhm, det synes jeg bare er herligt. Så jeg vil nødvendig i... <læve> leve et sted, hvor jeg skulle have en dresscode.
0: Det lyder som om, at du har en fantastisk energi, så nu ønsker jeg da ikke, at du skal skifte fra lærergærningen, men forestil dig lige, at du skulle ind på et kontor, altså du skulle sidde som bankdame. Øh, vil du ture og klæde dig på samme måde?
9: Ja, det, jamen det ville jeg jo selvfølgelig godt ture, men jeg vil nok ikke, altså jeg, vil, jeg kan ikke se mig selv som bankdame jo, så det er lidt svært at sætte sig ind i. Men øh, jeg ville jeg synes, det var sjovt, hvis jeg kom over i banken, og så øh, min bankdame, hun er i nødvendigt meget smart. Øhm, jamen jeg kan godt lide at sige til hende, nej noget fedt ledersøj, du har på i dag, eller sådan altså ja, det ville ikke gøre mig noget, altså men ja, jeg, ville ikke, jeg, ville ikke, jeg ville nok synes, det var mærkeligt, hvis jeg skulle ind og opereres, og så lægen var stacet op, ikke? Men øh, ellers så synes jeg, at der må være frit slag. Og så det, jeg har snakket om i programmet med, hvis man er murer eller arbejder på en landeegendom, så går man selvfølgelig ikke rundt i, i højheltede sko og smart tøj. Og så skal man være praktisk klædt på, ikke?
0: Der er noget, der er af hvad kan man sige, praktiske grunde. Der er noget af... Der kommer af ren lyst. Jeg kan høre på dig, at du har lyst til at eksperimentere med tøj. Der er jo nogen, de har to gaderåber. De har en til arbejde, og de har en øh, til privaten. Øh, er der ting, du ikke tager på på arbejde?
9: Uh. Ja, det er meget sjovt, du siger, for jeg var lige til middag hos en kollega i søndags, og hun, og, og, hun solgte mig noget af sit tøj, i øvrigt. Øhm, så, og der snakkede vi nemlig om, at hun siger, gud, hvorfor var du aldrig det på på arbejde? Og så sagde hun, at på arbejde har jeg på bukser, og sådan, altså, men det, det sådan er sådan, at jeg ikke... Men jeg kan godt lide at bruge hele min garderobe. Der var engang en lærer, hun sagde til mig, øh, "Nej, jeg fik slet ikke brugt alt mit tøj, fordi jeg synes, det skulle gemmes, og det skulle gemmes i en fest i lejlighed. Øh, og det har jeg sådan tænkt over, oh, det er der bare med at få brugt det, man er glad for. Måske ikke lige, jeg husker, at jeg gik i gymnasiet, <laughs> der kunne jeg godt finde på at tage en aftenkjole på, bare for at provokere. Men altså, der var man jo også sådan ung og
0: og provokatorisk, ikke sådan? Men uh, aftenkjolen, Men. der måske er lidt uh, glitrende, måske lidt nedringet, måske lidt stramt, ja. det er ikke den, du ja. tager på på job, Nej, trods alt? det
9: er klart. Okay, Nej, det Jamen, der jeg bliver
0: ikke. grænsen sat. <laughs> Susanne, fantastisk at høre fra dig. Mange tak for din tid. Ja, men det var en fornøjelse. Og beklager, at jeg kaldte dig Charlotte, det er noget pisse, når jeg kommer til at, at sige forkerte navne. Men det er jo fordi, at, at du ringede fra Charlotte Lund. Det håber jeg, jeg kan undskylde mig med. Øh, fedt at høre øh, fra dig på 72 30 44 44. Jeg spørger jo til i dag, om uh, dresscodes, uh, tøjkodex hører uh, fortiden til, eller om der stadig er brug for det. Her var der en, der var rigtig glad for det frie valg. Det er jo sådan, at der også findes deciderede arbejdsuniformer, altså, øh, hvor jeg jo umiddelbart ville tænke, åh nej, hvad med min personlighed? Bliver den udvisket øh, af at skulle øh, gå i øh, en kittel, for eksempel? Men sådan behøver det ikke helt at være. Det ved du noget om, Helle Leilund, Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du har nemlig forsket i dresscodes og arbejdsuniformer. Øh, hvordan mm-hmm. har du set konkret, at man kan lege med en arbejdsuniform og stadig gøre den personlig? Altså
10: jeg troede måske ligesom så mange
0: andre, at øh, det krævede, at man havde frit valg på alle hylder, før man kunne
10: lege i sin garderobe, ligesom vi har hørt den før forrige lytter øh, ringe ind og fortælle om, eller ligesom du selv har gjort i dag. Men det viser sig, når man går folk på klingen, som går i arbejdsuniform til hverdag, så ved de fleste, når de starter på et, et sådan en type job, at der vil være nogle restriktioner for, hvad de må og hvad de kan have på osv. Og så, så gør de så bare noget andet. Så skalerer man lidt ned. Man kan stadigvæk godt blive ved med at lege. Det har mit feltarbejde i blandt andet DSB vist. At øh, selvfølgelig overholder man reglerne, at man går i de bukser og de sko og de strømper, de skjorter og de jakker, som man skal. Men man kan sagtens lege inden for de rammer. Og hvordan, hvordan gør man det? Det kan man for eksempel gøre ved, at de, kan, de er enormt gode til at kende forskel på hinanden, hvor vi andre synes, de ser enormt ens ud. Så kan de se forskel på, når ham eller hende, der går der, hun har ikke været ansat lige så længe som mig, fordi hun har en taske, der ser sådan og sådan ud. Det kan det for eksempel være. Men de kan også lege lidt med, der bliver lagt op til DSP, at man for eksempel leger lidt med tørkle, leger lidt med hårpynt, men endelig gør det for voldsomt, så det går ud over helhedsindtrykket. Men personligt så fandt jeg ud af, at det var en lille sport og samle på fra blandt nogle af mændene fra andre baner. Ikke bare i Danmark, men i andre baner i Norden eller Europa. Og så gik de rundt med den der lille bitte slipsenålet fra en anden bane. Og det er de andre så mærke til. Så det var et lille, lille, lille bitte signal, eller en lille bitte leg, like, kan du sige, om det. Eller de samlede på kuglepinde, eller gik med et bælte, som var en lille smule anderledes. Så der var øh, for dem, jeg talte med, der var det de oplevede det ikke som en begrænsning, at de skulle gå i uniform til hverdag. De oplevede det det snarere som en en anden form for mulighed. Altså, de blev meget opmærksom på de begrænsninger, der var, men også for den leg, der i virkeligheden var. Nogle af de yngre legede, så at sige, også uniform, kan man sige. Altså tog det på, når de var hjemme, når de lige var blevet ansat, og lige havde fået deres uniform, så passede de hele den der kasse ud med alle de forskellige dele, passede det ud sammen med en god ven og mad, og vennerne fik lov til at prøve det, og de følte sig meget
0: voksne og meget kompetente og ansvarlige. Så, øh, jeg så det var nærmest det et, øh, undskyld, jeg afbryder, det var nærmest et kærlighedsforhold ja. til, til arbejdsuniformen, hvor man trods alt øh, så alligevel kan lave sit personlige touch. Et sidste spørgsmål til dig, Helle Lejlund, som jo har forsket i dresscodes og arbejdsuniformer. Øhm, ja, vil vi se mere eller mindre af det her? Hvad for en tendens ser du? Altså nu er der stor forskel på, når du siger dresscodes, om det er noget,
10: der bliver formaliseret, eller om du taler arbejdsuniformer. Jeg tror, at vi vil se lidt flere øh, arbejdsuniformer, fordi så bliver der mindre diskussion på arbejdspladserne af, hvad man skal gøre. Man skulle måske tro at der ville blive færre arbejdsuniformer eller profilstøj. Men, men det er jo ikke det, vi ser. Nu har vi haft en del håndværkere, for eksempel igennem, der fortæller, at de får udleveret arbejdstøj af deres er så man kan genkende dem. Og de har et ensartet udtryk. Men jeg synes også, at vi har hørt folk give udtryk for, at det synes de ikke var noget problem. Og det var faktisk meget rart, og så slid man i øvrigt ikke på sit eget, og så behøvede man heller ikke at tænke over, hvad det var, man så skulle tage på. Fordi vi skal jo også huske, at det ikke er alle, der synes, at det er sjovt, der er en leg det der med at sætte tøj sammen, det har vi jo også egentlig i panelet, der synes, at hvis jeg kan slippe for at tænke på det, så er det skønt. Og sådan er der faktisk rigtig, rigtig mange, der har det. Så jeg tror, at det her er en diskussion, der som vil fortsætte. Og at det her med at diskutere, hvad kvinder har på, og især kvinder i høje positioner, det er jo kun noget, vi lige har set begyndelsen af. Fordi det er så relativt nyt, især på den her post, statsministerposten. Så det tror jeg, vi kommer til at diskutere. Og jeg synes, det er svært at sige, om den er forældet eller ej. Fordi vi må jo ligesom have den den diskussion hvor jeg lige vil sige, at, at hvis man har lyst til at rykke ved de grænser, og det har hele Thorning-Smith jo, så, 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 så må hun jo gøre det ved at tage lagt på osv. Ja, Men øh... gider, det gider Mette Frederiksen måske formentlig ikke. Vel, altså Hun tænker, nej, så hyre, hører de ikke, hvad jeg siger, og det vil hun hellere. Og det er da også et legitimt valg, vil jeg sige. Man skal også passe på, at det ikke bliver sådan, at jo højere hæle jo bedre.
0: Okay, så slutter vi lige på den, <går> her <Helle> lejlighed. <går> Mange tak. Ja. Jeg vil også sige, at jo højere Helle, jo større risiko for, at jeg vil tiltære i studiet. Så lige nu står jeg i de mest bamseagtige, bamse-agtige gamle sko, der dog varmer min tæer. Så varmt er det jo trods alt stadig ikke her i februar. Du lytter til Radio 4. Vi har en barnepistat, der ikke betragter sine borgere som frie, voksne individer. Det er pointen fra den konservative politiker Rasmus Jarlau, som mener at han ser det blandt andet her i sne og vintertiden, hvor staten bestemmer om man må gå ud på isen eller ej. Men det skal være op til folk selv at vurdere, siger han. Det skal ikke være ulovligt, og han kalder det uværdigt at politiet er Politiet uddeler bøder til voksne for færden på usikker is. Omvendt har vi jo her under corona også set, at det er blevet kritiseret, at myndighederne kommer med anbefalinger i stedet for helt klare regler. Sig nu til os, hvad vi må og hvad vi ikke må, har også været stemningen fra nogle borgere. Men vi har slet ikke brug for, at staten agerer barnepige så høj grad, mener konservative Rasmus Jarlow. Der er Kim, der skriver til mig her, at jeg synes, det er vigtigt med regler om for eksempel mad og vejledning ved rygning. Jeg har røget selv i 35 år og er 47 nu og spiser usundt flere gange om ugen, men uden vejledning havde jeg ikke spist det sunde, skriver han til mig mange tak for din besked. Så er der ingen, der synes, at Rasmus Jarlow har fuldstændig ret. Det bliver værre og værre. Det fungerer slet ikke mere med alle de forbud. Vi har helt sikkert en barnepige stat. med det Frederiksen taler til os som børn. Hun tror med al verdens ulykker, hvis vi ikke lystrer. Derfor er der efterhånden modtryk fra en masse mennesker, og det kan man jo kun forvente. Med hensyn til Isen skrev blot, at Isen er usikker, som vi altid har gjort. Vi har på ingen måde brug for flere påbud i øjeblikket, skriver Inger blandt andet i en lidt længere besked. Og mange tak for, at du deler alle dine tanker. Så er der også kommet en sms her fra øhm, Anette i Marie Lyst. Vi har mange regler i dette land. Og fri os for børne mentalitet Men netop i dagens emne er det så åbenbart, at mange mennesker desværre ikke længere er i stand til at bruge deres sunde fornuft. Man udsætter ikke kun sig selv for fare, men også andre mennesker, der helt naturligt på instinkt kommer til undsætning. Dertil kommer akut hjælp fra samfundet, som koster vores allesammens skattepenge. Ansvar for sig selv og andre er vigtigt, lyder det fra Annette. Og jeg vil gerne lige spørge Per Jacobsen på 75 år, som er med i mit lytterpanel. Du sidder i Valby i uh, København lige nu, og uh, ja, den sunde fornuft, uh, er den væk? Er der for lidt af den, uh, eller, eller er det nogle meget, meget få mennesker ud af de uh, 5,8 millioner uh, danskere, der er?
11: Det er altid uh, godt med et sund fornuft, lige meget uh, hvad det er for et, et emne, det drejer sig om. Uh, det, det, det skal man altid huske på, hvad man skal bruge sit sin fornuft. Men det er da rigtigt nok, at øh, nu for eksempel i de her coronatider, der er, der er alt for mange gode råd om, at det, det skal man ikke gøre. Det skal man ikke gøre. For eksempel, at øh, man må ikke flyve, eller, eller man, man, man må ikke rejse i dag, i dag til, for, altså til hele verden faktisk. Men det er jo ikke ulovligt at rejse, altså rejse ud. Altså, hvis der går en, en flyver til Dubai, eller. eller eller Sydafrika, eller, eller hvor man nu vil hen, så kan man altså bare stige på den flyver, og så, så flyver afsted. Altså, det er jo ikke ulovligt. Hvorfor, øh, hvorfor laver man ikke noget forbud mod at sige, altså okay, det, hele, hele verden den er rød, I må ikke rejse ud. Og så skal, skal der selvfølgelig være nogle dispensationer for, for forskellige forretningsfolk og, og folk, der, hvor det er nødvendigt, at de rejser ud.
0: Så du taler egentlig for, at på nogle områder kunne vi godt have endnu flere regler?
11: Ja, nej, nej, jeg vil ikke sige endnu flere regler, men, men lige præcis der, synes jeg godt, at man kunne øh, slå et bord og sige, altså det må jeg sgu ikke lige for øjeblikket, altså det, det, er, øh, det, det, det er for risikabelt. Men altså med, med hensyn til, at, 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 at det er en, en, en barnepigestat i Danmark, altså nu for eksempel øh, ham landmanden, der var på før, altså vi, vi bliver nødt til at have nogle regler for, hvordan vores styre skal behandles, altså det det, 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 det er jo dyrevelfærd, det, det drejer sig om.
0: Og øh, ham, du lige refererer til, det er Kurt fra Christiansfeld, Der er også øh, en, der sender en besked blandt andet øh, til ham og, og også <gripsen> til andre i programmet. En lytter, der har skrevet til mig, vi kan altså godt selv tænke og tage beslutninger. Det minder mere om det gamle Østtyskland. Tak til manden fra Christiansfeld og til kvinden fra Kolding også. Det er dejligt, at du sender positiv karma ud i æderen i her. Jeg har også en lytter med på telefonen nu. Det er Gert fra Greve på 70. Velkommen til. Goddag. Tak. God dag. Du siger, at danskerne er uvandt i forhold til at tage konsekvensen af deres handlinger. Prøv lige at uddybe det. Jamen så altså, alle snakker, eller rigtig mange snakker, at vi vil have vores frihed
1: og vi skal ikke styres, og vi skal kunne gøre, hvad vi vil. Og hvis man så gør, hvad man vil, og det går galt, så er det altså ikke min skyld. Så er det samfundet, så er det, fordi jeg ikke er blevet advaret. Så er det, fordi der ikke har været sikkerhedsforanstaltninger nok. Og så må andre røde mig. Og det der siger, hvis man vil have sin frihed at gå ud på isen, og man skal være der igennem, og der står på skilt, at man ikke må gå ud på isen, ellers det kun har været frosvær i tre dage. Så kan man altså også selv få lov at betale for udrykningen, ikke? Altså, jeg, jeg synes bare, at der er så meget inkonsekvens i, at folk de kræver en masse ret til at gøre, lige hvad der falder med. Og når det så går galt, så er det altså bare fordi, det er kvædre nok.
0: Altså så det er, det er frihed? Under ansvar frihed med konsekvenser, du faktisk Lige taler om
1: her. er det, at, at Vi alle sammen må vide, at hvis vi klatter op i træ, så kan vi skvatte ned. Og så må vi passe på at ikke at skvatte ned. Hvis vi går ud på isen og har for i tre dage, så ved vi, hvis vi er bare en lille smule fornuftige, at den er ikke tyk nok til at bære 70 kilo. Og hvis vi så alligevel går ud og skvatter i, så må vi jo se at kravle op igen. Altså. Og så må vi lade være at blive.
0: Prøv lige at tak. blive hængende på telefonen, Gert, fordi vi skal også lige have David fra Midtjylland på 34 med i den her snak. Velkommen til. Tak skal du have. Du har en lidt anden tankegang, og det er noget i forhold til, at, øh, at vi skal også have lov til at have det sjovt. Prøv lige at det.
12: Jeg tænker, man skal være forsigtig med i et samfund, at man ikke laver så mange restriktioner i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må, og, og lovgiver om alting. For jeg tænker, at der er mange ting i livet, der er sjovt, som også er farligt, som også kræver ressourcer. Og hvis vi siger, at vi forbyder alt, der kræver ressourcer, så kan det ende med, at der er ikke er så meget, man må. Der er kitesurfing, der er rappelling, der, der er mange ting, som man kan se som egentlig unødvendige, men som folk kan synes er sjove. Jeg synes, det er fint, at man laver nogle, nogle anbefalinger og, og vejleder folk og sætter skilt op på isen, at det må man ikke, og, og det gælder egentlig også i forhold til corona og og mange andre ting, der er farlige. Det er fint, at man man laver nogle anbefalinger, men jeg synes, man skal give mennesker friheden til at vælge, og så er det klart, så kan det godt kræve nogle ressourcer, at der er nogen, der der vælger dumt og er er nogle klaptorske, men den personlige frihed, tænker jeg, er også vigtig, og vi kan ikke lovgive at lave byråkrati i forhold til alt i livet.
0: Der er kommet en besked på sms'en, jeg godt lige vil læse op for dig. Vi skal også have røde skilte op ved Vesterhavet med forbud mod at svømme mere end 23 meter fra land, og så med hæftige bøder øh, som konsekvens. Altså, hvis man ser det, øh, inden man er på vej ud i øh, bølgen blå, at øh, der står, at øh, du må ikke svømme øh, længere ud end 23 meter, øh, har det så ikke også den dejlige virkning, at øh, nogen, måske i største del, i hvert fald lige stopper op og tænker, fint nok, så holder jeg mig lige inde på det lidt øh, lavere vand, Ergo, der er færre, der vil drukne. Ergo, der er færre, der vil komme ud i farlige øh, situationer, hvor man skal ud og redde folk, hvor man skal kalde på øh, beredskab mm. osv. Altså, min pointe er bare, kan det ikke også være rigtig fint at styre folk?
12: Jeg tænker, det, det, min min pointe er, at jeg synes, det er rigtig fint man at lave nogle anbefalinger. Jeg tænker, du vil sikkert redde rigtig mange ved at, lave, ved at sætte et skilt op. Men lige nu, at jeg begynder at lovgive om det og... Og som du siger, at styre folk, jeg synes ikke, vi skal styre folk. Jeg synes, folk skal have lov selv i meget høj grad øh, at bestemme, hvad de vil. Men det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvor langt man vil gå for sikkerhed. Jeg tænker, vi lever i et samfund, hvor det nok, hvis man ser på det historisk, næsten aldrig har været mere sikkert at leve. Og, og øh, jo mere man vil gøre for at opnå at redde nogle, nogle ganske øh, få liv, hvis man vil redde alt, hvis du vil redde alle liv i trafikken, alle øh, liv. I forhold til ting der er sjove at lave, så ender man med, at man har så mange restriktioner, man, at det er meget begrænset, hvad man egentlig må. Og øh, jeg vil ikke selv gå ud på en is, for det er farligt at gå ud. Selvfølgelig og, og vil gerne overholde de fleste af de retningslinjer der, der bliver lavet. Men jeg synes principielt, at man, at man skal lave anbefalingerne, og så må folk egentlig selv vælge øh, at tage den risiko. Og så er det, så, og jeg ved godt det er svært i et, i et samfund som vores, hvor vores staten betaler. For, øh, for alt og betaler behandlingen. Men, men det er jo så den, det er det, den måde, vi har valgt at indrette samfundet på, at man ikke selv betaler. Alternativt, hvis, hvis man ser på rygning, så tænker jeg, at vil rede mange flere menneskeliv, hvis hver gang der kom en politimand og så en person, der, der røg en cigaret, sagde, så du hvad? det er forbudt, det er farligt for dig, at du øh, mister. Folk, der ryger, mister i gennemsnit cirka 10 år af deres øh, levetid, så øh, du får en bøde på 1000 kroner, fordi det. Øh, det øh, 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 ressourcekrævende for samfundet. Ja, mm-hmm. det skader din sundhed, og det er ressourcekrævende for samfundet. Vi kan bare ikke sige, at fordi noget er ressourcekrævende for samfundet, så forbyder vi alt, og det giver bedre for alt.
0: Men, men det er ja. rygning,
12: rygning, rygning, synes jeg er et interessant eksempel også i forhold til, til corona, hvor, hvor øh, øh, corona er en farlig sygdom. Det er jeg helt med på. Men øh, jeg tænker, at vi skal passe på, at vi ikke bliver så bange for alt, at vi laver så mange restriktioner i forhold til nogle ting, at man ikke har nogen frihed tilbage. Jeg tænker, at vi kunne redde rigtig mange liv, hvis vi, øh, vi forbød rygning, vi stoppede produktionen i, i, i hele Europa, og, øh, og der slet ikke var mulighed for at ryge. Og det vil, jeg egentlig, det vil redde rigtig mange menneskeliv, og det vil ikke koste særlig mange ressourcer, det vil ikke indskrænke friheden særlig meget, men stadigvæk vil det indskrænke friheden for nogle mennesker, og derfor er jeg egentlig også imod det. Men jeg tænker, at det ville vil redde meget mere end mange af de her tiltag, der bliver lavet.
0: Og David, tusind tak for at øh, tage os øh, med rundt i uh, Manation ja, i dit, i dit hoved. Ja. Det blev øh, det sidste ord her i Ring til dig i dag.